0: Herzlich willkommen zum Podcast heute zu den Arbeitswelten der Zukunft hier aus einem der Hotspots zum Thema, dem Future Work Lab in Stuttgart von der Fraunhofer Gesellschaft und ich habe hier zwei Gesprächspartner, die sich auch ganz wunderbar mit dem Thema auskennen und würde sie bitten, sich vielleicht erst kurz selber vorzustellen.
1: Ja, hallo, ähm, Bernd Worschak äh, ist mein Name Fraunhofer IAO. Ich bin äh, Teamleiter des Teams Kompetenzmanagement am IAO und bin äh, in der Funktion zuständig äh, für die Lernwelt ähm, äh, im, im Future Work
2: Lab. Ähm, da werden wir sicherlich nachher noch drüber sprechen. Mein Name ist Moritz Heimerler, ich bin Institutsdirektor am Fraunhofer IAO und auf den Forschungsbereich, der sich mit Produktion, Entwicklung und neuen Technologien der Visualisierung beschäftigt, führen und bin der Gesamtprojektleiter fürs Future Work Lab.
0: Wie lange beschäftigen Sie sich schon mit den Arbeitswelten der Zukunft?
2: Wenn wir ganz ehrlich sind, ich, meine Zeit bei Fraunhofer hat vor zehn Jahren angefangen und natürlich, wenn man am IAO arbeitet, beschäftigt man sich grundsätzlich mit der Frage, wie sich Arbeit in Zukunft weiterentwickelt, entweder dadurch, dass wir Prozesse, das hat bei mir so angefangen, in der Fabrik besser machen, ob wir über flexible Arbeitszeiten für Mitarbeiter in starren Schichtsystemen nachdenken oder ob wir Industrie 4.0 dann nutzen, um ja, zukünftige Arbeitswelten auch zu gestalten. Von daher kann ich für mich sagen, vor zehn Jahren und ganz intensiv mit dem Future Work Club natürlich vor so gut zweieinhalb Jahren, wo wir dann an den Start gegangen sind und wo die Arbeit rund um das Thema Zukunft der Arbeit in der Fabrik mit Industrie 4.0 natürlich ganz massiv zugenommen hat.
1: Ja, in meinem Fall ist es auch schon etwas länger her. Ähm, eigentlich angefangen auch vor über zehn Jahren mit dem Thema Früherkennung von äh, Qualifikationsanforderungen. Und äh, das Thema hat sich dann so ein bisschen jetzt aktuell natürlich weiterentwickelt in Richtung Digitalisierung und Industrie 4.0, wo wir es praktisch direkt äh, rübergenommen haben. Und ja, ich glaube, das, das lässt uns auch die nächsten zehn Jahre nicht mehr los.
0: Ähm, als Sie beide irgendwann mal angefangen haben zu studieren, ist ja keiner von Ihnen an die Uni gegangen und hat gesagt, ich möchte Arbeit der Zukunft studieren. <lacht> Nichtsdestotrotz ist es heute in aller Munde. Ist es tatsächlich so, dass dieses Arbeitswelten der Zukunft so ein Thema ist, das jetzt ganz aktuell ist oder ist das eigentlich etwas, was einen sowieso immer begleitet?
2: Ich würde sagen, Arbeitswelten der Zukunft ist ein Gegenstandsbereich, auf dem wir arbeiten. Eigentlich arbeiten wir daran, neue Technologien nutzbar zu machen für Unternehmen und äh, wenn wir in Deutschland insbesondere in die Produktionsunternehmen reinschauen, dann hat das eben nicht nur was damit zu tun, dass es äh, Automatisierungstechnologien gibt, die immer besser und für immer kleinere Stückzahlen und damit für immer mehr äh, Prozesse möglich werden, sondern es hat vor allem was damit zu tun, dass die Mitarbeiter, die in der Fabrik arbeiten, mit neuen Technologien ausgestattet werden. Jeder vierte Euro, den wir in Deutschland äh, verdienen, wird in der Fabrik verdient, jeder zweite Euro in den angrenzenden Industrien und damit zeigt das eigentlich ganz stark, dass äh, jede Veränderung, die wir in der Produktion haben, eben eine direkte Auswirkung hat auch auf die Menschen, die dort arbeiten, auf denen ihr, ihren Wohlstand und aber eben halt auch auf denen ihre Tätigkeiten und Prozesse, die sie ausführen. Deswegen ist ähm, ja die Beschäftigung mit der Zukunft der Arbeit eigentlich eine, die es auch die nächsten 100 Jahre geben wird, mit ganz großer Sicherheit, weil es eigentlich darum geht, neue Technologien nutzbar zu machen und damit Prozesse besser zu machen, wettbewerbsfähiger zu machen, damit Beschäftigung zu halten und neue, spannende Jobs zu entwickeln.
1: Ja, also das Thema Arbeitswelten der Zukunft, Zukunft der Arbeit, Arbeit der Zukunft ist eigentlich jetzt in unseren Bereichen ein ständiges, kann man sagen, ist eigentlich ein Generalforschungsthema, mit dem wir immer wieder Berührungspunkte auf unterschiedlichen Ebenen haben. Ansonsten glaube ich, weil Sie gefragt haben, ist es denn so ein allgemeines Thema, das uns umtreibt, ich glaube ich, dass es ein bisschen auch lebensphasenabhängig ist, ob man sich damit beschäftigt oder nicht. Gerade so, wenn man nach dem Studium und überlegt, wo geht denn die Reise hin oder eine Berufsorientierung? Das sind ja auch so Gruppen, mit denen wir zu tun haben oder wo immer mehr Anfragen kommen. Wie sieht denn die Arbeit der Zukunft aus? Gerade in dieser Phase der Berufsorientierung ist das sicherlich ein Thema, wo man sich dann mal nochmal anders beschäftigt oder andere Fragen stellt.
0: Aber gerade, weil Sie gerade, weil Sie das Stichwort Berufsorientierung genannt haben, es gibt ja diese These, dass all die Menschen, die jetzt ihren Abschluss machen, in ihrem Leben acht verschiedene Berufe haben werden, von denen sechs noch gar nicht erfunden sind. Wie kann man denn da Berufsorientierung machen?
1: Ja, also, das ist in der Tat ein schwieriges Feld. Wir haben es aktuell mit der Diskussion auch zu tun mit, mit Arbeitsvermittlern zum Beispiel, die ja ähnliche, vor ähnlichen Problemen stehen, vielleicht mit, mit Personen zu tun haben, die in ihren Berufen nicht mehr so ganz zu Streich kommen und jetzt sich Fragen stellen, wie kriegen sie die Person in Arbeit oder wo sind da sozusagen die zukünftigen Entwicklungsmöglichkeiten. Die Frage stellt sich für diese Gruppe auch, Arbeitsvermittler, ein ganz zentrales Thema. Und die Antworten sind natürlich nicht einfach äh, dazu. Aber jetzt, gut, acht verschiedene Berufe äh, und sechs davon sind noch nicht erfunden, ähm, äh, würde ich jetzt mal stark bezweifeln. Ähm, natürlich gibt es immer wieder Berufe, die sozusagen... Ähm nicht mehr existieren ja, oder aufhören zu existieren, auch die Ausbildungsgänge und so weiter. Aber wir haben auch sehr, sehr viele klassische Berufe, die sich in sich stark verändern durch zukünftige, durch neue Anforderungen. Ja. Also ein Industriemechaniker, der lernt heute völlig andere Dinge, als er vor 20 Jahren gelernt hat. Und das sind teilweise hochmoderne Berufe aktuell, je nachdem auch wie der Ausbildungsbetrieb aussieht und so weiter. Also kann man nicht so einfach sagen, ich glaube, es gibt viele Berufe, wird es auch in Zukunft noch geben. Ja, die haben aber, die sind inhaltlich ganz anders, die werden ganz anders geschnitten sein.
0: Wollen wir vielleicht den Industriemechaniker kurz an der Stelle mal begutachten, was er vor 20 Jahren gelernt hat und was heute?
2: So also für mich gibt es in der Frage, welche Kompetenzen brauchen wir dann für die Zukunft, eigentlich immer so drei Ebenen, die, die ich interessant und spannend finde. Vielleicht können wir das an dem Industriemechaniker-Beispiel äh, uns mal anschauen. In der Vergangenheit wird es so gewesen sein, dass der Industriemechaniker seine Ausbildung genossen hat, äh, da er natürlich dann Kompetenzen mitgenommen hat. Die werden auf mechanischer äh, Arbeit liegen, Der wird den Umgang mit Maschinen, äh, Drehen, Fräsen, Bohren, vielleicht auch äh, Schweißen mit Robotern und ähnliche Technologien, natürlich ähm, erlernt haben. In der Zukunft stellt man sich die Frage, ob es bei diesen Technologien bleibt oder ob die natürlich anders aussehen. Ähm, ich glaube, grundsätzlich gibt es so drei Ebenen, die, ähm, die für so jemanden wichtig sind. Das eine ist sind die Grundfertigkeiten. Da gehören natürlich Sachen dazu, die er in der mechanischen Ausbildung genossen hat. Da gehören aber auch Dinge dazu, die wir schon viel früher Menschen beibringen. Ich glaube, dass äh, die Grundfertigkeiten Lesen, Schreiben äh, und Denken durchaus äh, in Zukunft auch noch ganz wichtig sein werden, obwohl wir Alexa haben, die uns vielleicht E-Mails schreibt, äh, den Kühlschrank bestückt oder Ähnliches tut. Ähm, trotzdem wird es nötig sein, dass wir ein paar Grundfertigkeiten haben, die auch äh, in die Richtung Initiative, Engagement, Verständnis von Prozessen und deren Zusammenhängen gehen. Und ähm, das ist aber in Zukunft, glaube ich, eher eine Grundanforderung an das, was wir tun können und müssen. Darüber hinaus wird es darum gehen, so eine Stück weit eine digitale Grundfertigkeit zu, zu haben, klar, ähm, um eben in dem, was wir alle New Work nennen, also in diesen modernen Arbeitsumgebungen, dann auch bestehen zu können. Also äh, denke ich, geht es vor allem auch darum, zu verstehen, zu interpretieren, einordnen zu können, was in der digitalen Welt passiert und ob das gut ist, schlecht ist, richtig ist, was wir da für Schlüsse draus ziehen dürfen. Also wenn der Industriemechaniker der Zukunft äh, von seiner Maschine angefragt wird, dann gilt es für ihn eben doch zu interpretieren, welchen Fehlerfall haben wir da, muss ich schnell reagieren, ähm, brauche ich vielleicht auch gar nicht drauf reagieren, ist es vielleicht auch gar keine echte Anfrage, die da auf mich zukommt und ähnliches. Und dann gibt es natürlich noch eine Ausbaustufe, die darüber hinausgeht, wo es darum geht, wirklich auch solche neuen Arbeitsumgebungen zu konstruieren, zu designen, zu entwickeln, also Web-Applikationen zu programmieren, am Ende auch diese ganzen ähm, ja, intelligenten, smarten Systeme, die im Moment entstehen, dann auch wirklich aufzusetzen, zu denken und zu konstruieren. Und da dazwischen gibt es eigentlich noch einen vierten, äh, den ich immer nenne. Das ist der, der die Technik mit dem Business Case verbindet. Und das ist nämlich eine, eine ganz andere Kompetenz, die da notwendig wird, die auch ganz weit weg liegen wird von dem Industriemechaniker, die dazu führt, dass es Menschen geben wird, die sicher sehr, sehr gut bezahlt werden in Zukunft. Die verstehen, welchen Nutzen solche digitalen Anwendungen oder Zukunftsanwendungen, Zukunftstechnologien für den Kunden haben und die sich aber auch auf Augenhöhe mit den Technologieexperten austauschen können und dann das ganze Thema Tech-Translation wirklich auch bereit halten. Und genau das ist auch die die Aufgabe, die wir im Future Work Lab wahrnehmen. Und zwar sowohl Tech-Translation in Richtung Technik, als auch Tech-Translation in Richtung Mitarbeiter. Und damit die Aufgabe zu übernehmen, auf der einen Seite Anwendungen zu finden in Betrieben, die solche zukünftigen Verbesserungspotenziale Heben, aber eben auch Anwendungen zu finden und zu verstehen, welche Veränderungen für den Menschen dann stattfinden und wie wir den überzeugen und motivieren können, in diesen Umgebungen zukünftig Spaß am Arbeiten zu haben. Mhm. Ja,
1: du sprichst damit einige soziale Kompetenzen natürlich an, die auch vor 20 Jahren eine Rolle gespielt haben bei Industriemechanikern, aber jetzt sozusagen eine ganz andere, in einem ganz anderen Setting stattfinden müssen und neue Umgebungen vorfinden. Das kann vielleicht in agilen Teams, also die Anforderung sein, in agilen Teams zu arbeiten oder einfach andere Kooperationen, andere Schnittstellen einzugehen und, und auszufüllen. All das steckt drin, das wird sicherlich nur in... In sehr progressiven äh, Betrieben äh, der Fall sein, aber auch die gibt es äh, ja in, auch im Ausbildungssektor äh, und äh, fachlich, ähm, wie du äh, beschrieben hast, ist es ganz klar auch eine, einfach eine breitere Basis, äh, vielleicht weniger tief, aber dennoch in der, in der Breite und ganz klar Fachkompetenz äh, bezogen, ähm, weniger, äh, vielleicht etwas weniger Mechanik ja, und ein bisschen mehr äh, IT und Elektrotechnik, die, die Grundfachkompetenzen äh, in, in dem Bereich dann eigentlich sind, was was in Industrie 4.0 sozusagen von, eine Rolle spielt.
0: Also zusammengefasst kann man auf jeden Fall sagen, dass auf der einen Seite ähm, die IT-Kompetenzen natürlich und die Digitalisierungskompetenzen in jedem Maß größer werden. Auf der anderen Seite vermutlich die handwerklichen Kompetenzen weniger zum Tragen kommen, weil ich meine, früher hat man noch selbst gedreht und gefräst. Mittlerweile macht das sowieso die Maschine für einen. Und dass es sozusagen nur darauf ankommt, dass man versteht, ob die Maschine das Richtige tut oder nicht. Und dann eben sich äh, ja, dementsprechend mit den Teams und so weiter arrangieren kann. Ja,
2: ja und nein zugleich. Ich glaube, die größte Herausforderung, die wir in unseren Projekten, der, der wir heute begegnen in den Projekten mit den Unternehmen, ist gar nicht mal so arg die, dass die Betriebe sich über diese ganz intensiven Zukunftskompetenzen äh, Gedanken machen, das ist eine Herausforderung auf der einen Seite, die insb der insbesondere die Lernwelt begegnet. Bernd, da kannst du sicher nachher noch was dazu sagen. Wenn wir auf die praktischen Umsetzungs- und Einführungsprojekte für Industrie 4.0 Technologien schauen, dann ähm, merken wir, dass es eigentlich schon noch viel früher hapert, nämlich in dem Grundverständnis für Digitalisierung. Digitalisierung findet bei uns allen täglich statt, aber im privaten Umfeld. Und das ist was ganz anderes wie ähm, in einem beruflichen oder Fabrikumfeld. Die Fabrik ist heute Steinzeit, was Digitalisierung angeht. Da ziehen Dinge ein wie Smartphones und Datenuhren, die wir im Privatleben schon lange nutzen. Also eigentlich sollte das eine gute Ausgangsposition sein. Aber wir sehen immer wieder, dass das Verständnis für Anwendungen solcher Commodity-Technologie im Fabrikumfeld für viele einfach noch eine ganz neue ist und dass dieses Verständnis noch nicht so richtig da ist und dass wir dafür Verständnis sorgen müssen. Und eigentlich, und das machen wir in vielen Workshops, zeigen wir dann auch gern auf, dass dieses diese Wirkung dieser Technologien eigentlich gar keine anderen sind, wie die, die im Privatleben sind. Wir, wir machen ganz viele Workshops mit Betriebsräten, Mitarbeitern, Managern, ähm, die uns ähm, am Anfang sagen, wenn wir sie fragen, was ihre Lieblings-App ist, dass sie Google Maps gerne nutzen, in Facebook unterwegs sind oder Instagram-Account haben und Ähnliches, dass sie sich aber dann schon Gedanken machen, wenn es in der Fabrik um die Nutzung von personenbezogenen und in Echtzeit entstandenen Daten geht. Also wir haben auf der einen Seite natürlich die Awareness für das Problem, auf der anderen Seite verstehen wir noch nicht so richtig, wie die Anwendung in der Fabrik ist und wie die Auswirkungen von solchen Dingen dann sind. Was da aber auch immer wieder rauskommt, ist das grundsätzlicher Nutzen von solchen Technologien. Das Internet hat unsere Kommunikation massiv verändert, auch auf der einen Seite verbessert, auf der anderen Seite vielleicht auch verschlechtert. Das ist, denke ich, auch ein Blickwinkel der Perspektive. Aber sicherlich intensiviert. Und ähm, dass das auch ein Vorteil sein kann für Produktion, das sehen natürlich auch ganz viele. Aber dass man sich natürlich über die Kompetenzen, die wir in Zukunft brauchen, um mit Technologien umgehen zu können, nicht so richtig klar ist. Das ist eine Herausforderung, mit denen Bernd, begegnet ihr vielen Unternehmen. Und da, ja, denke ich, habt ihr auch ganz viele Angebote und, und Leistungsangebote, die da helfen können. Ja,
1: also im ersten, äh, zunächst mal, wie du es, es gerade ja beschrieben hast, geht es da erstmal um Be Bewusstseinsbildung, äh, ja sozusagen, also Awareness Raising. Für das, was passiert denn da eigentlich und und äh, wo betrifft es mich dann vielleicht auch in meiner in meiner Rolle und in meiner Position? Äh, und dann äh, geht es äh, fließend über in das Thema, also so spielen wir das zumindest im, im, im Lab, ja im Future Work Lab, äh, in das Thema Partizipation, ja also die die Beteiligten da wirklich mitzunehmen und und äh, zu beteiligen an den Pro Prozessen, idealerweise. Manchmal ist es leichter gesagt als getan. ja Aber ähm, das ist eigentlich äh, die die Idee dahinter, um wirklich Motivation zu schaffen und Akzeptanz äh, zu schaffen. Das äh, scheint uns zunehmend ein, ein, ein Problem äh, zu sein, dass viele Technologien einfach sozusagen Einzug halten in, in der Produktion und dann äh, vielleicht aufgrund äh, von von Widerständen an verschiedenen Stellen, äh, offen oder verdeckt, äh, scheitern oder einfach nicht zum Fliegen kommen äh, aus ganz anderen Gründen und nicht technischen. Ja. Und das in den Blick zu nehmen und wirklich äh, sich bewusst zu machen, das, das sehen wir da ganz wichtig äh, an. Und ansonsten äh, natürlich, klar, Thema Kompetenzentwicklung allgemein. Äh, wir werden immer gefragt, ja, was sind denn jetzt so die zentralen Kompetenzen, die, die, die dann da wichtig sind? Ja. Und da kann man so ein paar allgemeine nennen, ja. aber wenn man ehrlich ist und, und aufs Detail schaut, dann wird das schnell ganz dünn. Ja. Und das liegt einfach schlicht und einfach daran, dass ich natürlich die Unternehmen, so wie Moritz auch schon gerade beschrieben hat, auf unterschiedlichen in unterschiedlichen Stadien befinden, ja und alle irgendwie ja, historisch oder oder spezielle in einer speziellen Situation befinden, auf besonderen Märkten wie auch immer in, in, in spezifischen Kontexten und aus der heraus müssen müssen die Unternehmen oder die Organisationen eigentlich ihren ihr Umfeld betrachten und sich Ernsthaft fragen, wenn ich diese oder jene Technologie einführe, ähm, was tut sich denn da bei mir? Ja, wie verändern sich denn Arbeitsaufgaben? Wie verändern sich denn Arbeitstätigkeiten? Wer ist da davon betroffen? Welche Rollennetzwerke ähm, verändern sich dadurch vielleicht auch? Dann würde die Frage kommen, was heißt es denn jetzt für die Kompetenzen von unseren Leuten oder von dieser oder jenen Zielgruppe, von den Facharbeitern, von den an- und ungelernten, von den Managern, äh, von, von den Meistern, äh, wem auch, wem auch immer? Ja, aber das sind völlig andere äh, Levels. Die, die dann ganz andere Antworten äh, wiederum herausfordern äh, und herausbringen. Und dann als allerletztes, und das ist die Frage, die wir oft als allererstes äh, stellen, äh, können wir dann äh, sagen, welches Lernformat oder wie können wir dann jetzt sozusagen die Kompetenzen, die ich dann hoffentlich äh, identifiziert habe, auch relativ äh, spezifisch und konkret, welche Lernformate passen denn da dann eigentlich und welche können wir sinnhafterweise in unserer Produktion äh, hoffentlich arbeitsnah und 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 äh, sehr praktisch orientiert äh, anwenden. Ja, also, und wir die Frage stellen wir oft als allererste.
0: Wir waren ja gerade schon bei den äh, verdeckten oder auch offenen Widerständen. Das ist ja sowieso immer ein äh, heißgeliebter Spruch vieler Arbeitnehmer. Das haben wir schon immer so gemacht. Das läuft seit 20 Jahren so. Das ist nicht nur, glaube ich, in, in der äh, im, im Industriebetrieb und in der Produktion, sondern gibt es ja auch durchaus dann viel auf den Management-Ebenen, dass die Leute eben an gewisse Prozesse nicht ran wollen oder dass eben die Mitarbeiter nicht mitziehen. Ähm, hinzu kommt, dass ja die Digitalisierung, äh, klar, dass man für seinen Beruf was Neues lernt, ist nicht neu, aber die Geschwindigkeit und die Menge ist ja durchaus ähm, jetzt eine andere. Ähm, wie begegnet man diesem Problem? Wie kann man die Menschen dazu motivieren, das zu machen, auch die Unternehmen dazu motivieren, das zu machen? Machen, diese Probleme irgendwie gemeinschaftlich anzugehen.
2: Ja, also was wir äh, im Lab entwickelt haben, ist eine Vorgehensweise, die Unternehmen hilft zunächst mal die richtigen Anwendungsfälle, also Industrie 4.0 Anwendungen und damit auch Veränderungen von Arbeit in den Prozessen der Fabrik für sich zu finden. In einem Produktionsassessment 4.0 gehen wir üblicherweise in die Firmen rein, schauen uns die Prozesse an, schauen uns die Informationsflüsse an, die da stattfinden, vielen Schnittstellen und Systembrüche, die es dort gibt. Und empfehlen dann auf Basis von einer wirklich tiefen Analyse dieser ganzen Abläufe, welche Anwendungen denn am meisten Sinn machen könnten. Da kommt in der Regel eine Longlist an Anwendungen raus, 40, 50 Themen, die über den gesamten Wertstrom spannend sein könnten. Und das kondensieren wir dann runter auf 10 bis 15 greifbare Anwendungen. Und an der Stelle ist es so, dass es... Wieder mal, das ist ja auch nicht ganz neu, wichtig ist, partizipativ die Mitarbeiter wirklich einzubinden. Nämlich bei der Frage, wie solche Anwendungsfälle eigentlich äh, ja, in die Arbeitsorganisation integriert werden. Und um von 50 auf 15 Anwendungsfälle runterzukommen, müssen Sie als dann in dem Fall eben Management auch bewerten können, warum sie denn diese 15 auswählen. Also überhaupt mal Nutzen zu identifizieren von solchen Anwendungen, ähm, Potenzial, was spart was macht es flexibler, was bringt es an Qualität, was bringt es an Geschwindigkeit fürs Unternehmen. Das sind schon ganz wichtige Dinge und das ist eben Arbeit, sowas zu tun. Das ist auch ein Stück weit ähm, ja, kreative und intellektuell anspruchsvolle Arbeit, da sind die Unternehmen bei Fraunhofer ganz gut aufgehoben mit solchen Beratungsunterstützungen, die wir dort geben können. Und wenn wir dann an dem Punkt angelangt sind, dass wir zehn bis 15 spannende Use Cases identifiziert haben, dann gehen wir wirklich mit den Mitarbeitern rein und identifizieren den Weg, wie wir das einbringen wollen. Weil da geht es uns ähnlich wie euch. Die erste Frage, die uns da entgegengestellt wird, ist eben die, brauche ich ein Tablet, brauche ich eine Datenuhr, brauche ich eine Brille, was für eine Technologie ist es denn? Und wir sind große Fans davon geworden, in der Vorgehensweise, die wir entwickelt haben, eben zunächst mal zu schauen, wer ist überhaupt daran beteiligt was muss der eigentlich für Funktionen in so, einer, so einem Anwendungsfall haben? Mit wem kommuniziert er, mit wem auch nicht? Was ist für wen sichtbar? Welche Daten fallen an? Und die letzte Frage, die in dem Vorgehen dann eben zu beantworten ist, ist, mit welchem Werkzeug wird es erledigt? Und äh, das hat bisher sehr, sehr gut funktioniert. Das führt dazu, dass die Mitarbeiter sich ihren eigenen Anwendungsfall selber maßschneidern für ihre Umgebung. Das ist natürlich ein gewisser Aufwand für ein Unternehmen, aber das ist wie immer. Wenn Sie am Anfang mehr reinstecken, dann sparen Sie am Ende die vielen Diskussionen und erhöhen auch die Geschwindigkeit, wie solche Anwendungsfälle dann auch im Unternehmen angenommen werden. Von daher haben wir sehr, sehr gute Erfahrungen mit dieser Vorgehensweise im Produktionsassessment gemacht, die dann auch zu einer hohen Akzeptanz in der Belegschaft führen und auch zu einer schnellen Umsetzungsgeschwindigkeit, weil die Mitarbeiter sich immer identifizieren mit dem Vorgehen und mit der Anwendung, die da herausgefunden wurde.
1: Ja, und ansonsten ist das Thema natürlich auch ein Führungsthema. Ja, also Digital Leadership heißt es dann so schön in, in unserem Kontext und es verweist auf mehrere, mehrere Ebenen, Referenzebenen. Eigentlich sozusagen auch die Führungskräfte selbst erstmal mit einer zu definieren, digitalen Kompetenz äh, auszustatten. Ja, es ist natürlich schwierig, äh, Bereiche äh, zu führen oder zu managen, ähm, die Dinge tun, die man selbst nicht versteht. Deswegen gehen viele Unternehmen gerade dazu über, auch systematisch ihre ähm, ja, die Führungskompetenz auch digital zu unterlegen. Ja, und und ihre Führungskräfte äh, dort auf einen auf einen äh, gewissen Stand zu bringen, damit die dann vielleicht auch die strategischen Entscheidungen, die auf oberster Ebene äh, fallen und ganz klar in Richtung äh, Digitalisierung oder vielleicht Geschäftsmodellentwicklung äh, äh, gehen, dann auch wirklich ausfüllen können. Und das ist ein wichtiges Thema, das ja, die, die progressiven Unternehmen äh, wirklich angehen jetzt gerade und mit, mit großen, teilweise großen Programmen äh, versuchen, da Kompetenz äh, aufzubauen in dem Feld.
2: Ich glaube, ein ganz wichtiger Aspekt dafür, dass solche Anwendungen funktionieren, ist auch, dass die Unternehmen nicht nur die Technologie einkaufen, sondern auch die Rahmenbedingungen dazu schaffen. Wir haben das erlebt in einem schönen Projekt. Wir haben hier in Stuttgart 2012 eins der ersten drei Industrie 4.0 Forschungsprojekte leiten dürfen. Mit dem Projekt Kappa Flexi haben wir einen kleinen schicht eine Art Abstimmungssoftware entwickelt, mit der Mitarbeiter über ihre flexiblen Arbeitszeiten in der Fabrik selber abstimmen dürfen. Und ähm, das ist mittlerweile sehr ausgereift auch einem Startup übergeben worden, was es kommerzialisiert hat, diese Applikation, die im Forschungsprojekt getestet und ja auch bewertet wurde. Und es gibt immer noch sehr viele Unternehmen, die uns anrufen und sagen, diese, diese App zur Abstimmung der Arbeitszeiten, die ist richtig klasse, die wollen wir haben. Wie, wie können wir die kriegen, was müssen wir dafür tun? Und wenn wir uns dann mit denen zusammensetzen und solche Dinge anschauen, dann stellen wir häufig fest, dass die App zwar nach außen hin sichtbar ist und auch schön ist für die Mitarbeiter, weil es ein modernes Werkzeug ist, mit dem die in der Fabrik arbeiten können, aber dass sie zunächst halt mal die Grundrahmenbedingungen schaffen müssen. Wenn sie vier, fünf Wochen Ankündigungs Fristen für eine Schicht am Wochenende haben, dann brauchen Sie es auch nicht über eine App organisieren. Und da geht es vor allem mal darum, Bedingungen zu schaffen, in dem Fall Betriebsvereinbarungen abzustimmen, die dann auch so einen Technologieeinsatz überhaupt zum, zum Wirken bringen. Und viele Unternehmen ähm, denken zunächst mal über das Sichtbare nach und vergessen, die Arbeitsorganisationen dazu anzupassen. Also beispielsweise gerade es zu schaffen, dass die Mitarbeiter eben auch diesen Vorteil eines digitalen Werkzeuges akzeptieren und, und auch äh, toll finden. Äh, Im Gegenzug dazu vielleicht aber auch sich ähm, ja, die Rahmenbedingungen fürs Unternehmen ein Stück weit dynamischer darstellen, dass wir schneller werden müssen, weil der Wettbewerb das fordert und wir es mit so einem Werkzeug unterstützen können. Also auch die Rahmenbedingungen sind ganz arg wichtig dafür, dass solche digitalen Tools, die dann zur Veränderung der Arbeit führen, auch wirklich wirken und nutzen.
0: Das ist ja genauso in Anführungszeichen, wie im Büroalltag, ja, wenn der Chef von ganz oben eine neue Software einführt, aber die Mitarbeiter eigentlich gar nicht so weit sind oder nicht verstehen wofür oder sie eigentlich gar nicht brauchen, so naja, dann wird sie eben doch tatsächlich nicht benutzt.
2: Das ist, hat sich die letzten 30, 50, 100 Jahre nicht geändert, dass Partizipation wichtig ist. Das haben wir in einer Fabrik im Lean-Umfeld äh, viele Jahre lang gelernt. Und ähm, die Themen gelten natürlich für die digitale Welt genauso, gar keine Frage
0: angesichts dessen, dass es ja so ein Mehr an Informationen gibt, dass man als ähm, Arbeitnehmer im Laufe seines Lebens sozusagen lernen und dann auch teilweise wieder vergessen kann. Ähm, inwiefern kooperieren Sie zum Beispiel auch dabei, um tatsächlich so arbeitsnahes äh, Lernen zu ermöglichen? Ähm, welche Formate bieten sich dafür an? Wie kann man sich sowas vorstellen, dass der Arbeitnehmer dann auch am Ende des Tages tatsächlich sagt, okay, jetzt habe ich hier was gelernt, das brauche ich die nächsten drei Jahre, danach kann ich es vergessen, weil dann gibt es vermutlich wieder was Neues.
1: Naja, am Ende des Tages kommt es immer darauf an, ähm, äh, um was es gehen soll. Also wir sind wieder bei der Grundfrage, um welche Kompetenzen, äh, welche will ich denn hier eigentlich jetzt gerade entwickeln? Und je nachdem bieten sich da unterschiedliche Lernformate an. Wenn Sie zum Beispiel eine soziale Kompetenz, eine Kooperation oder Teams entwickeln wollen, untereinander die Teamfähigkeit zum Beispiel, dann können Sie das sehr gut in, in, so, in so einem Setting wie einer Lernfabrik tun. In so einem Format haben Sie Möglichkeiten, alle Kompetenzklassen eigentlich zu entwickeln, im Gegensatz zu, zu anderen eindimensionalen Formaten. Aber das ist nicht immer notwendig. also Es gibt ganz simple Formate, je nachdem, was Sie brauchen. Von Lernvideos bis hin zu Learning Nuggets oder was auch immer. Ich sage immer, das, der QR-Code, der sozusagen einfach einen Zugriff auf bestimmte Wissensbestände, sind ja keine Kompetenzen, aber Wissensbestände ermöglicht, kann auch eine Lösung sein für, für einfache Wege. Und das kann, das kann wirklich auf simple Art und Weise arbeitsnah geschehen. Es gibt aber auch ausgereiftere Modelle sozusagen, wirklich arbeitsnah Kompetenzen zu entwickeln. Das hängt aber wiederum, und da schließe ich an das an, was Moritz jetzt gerade gesagt hat, schon auch immer von ihrer von ihrer Arbeitsorganisation ab, auf die sie aufsetzen, die sie schon haben. Ja, wir haben es gestern wieder gehabt in der, in der Diskussion auf der Arbeitsforschungstagung, ganz ganz aktuell, wo es darum ging, ja Beschäftigte zum Beispiel aus der Linie rauszunehmen. Für, für eine Qualifizierung und ein Unternehmen, das hatte eben jetzt zufälligerweise ein, ein, eine Arbeitsorganisation, Arbeitsorganisation, eine teilautonome Gruppenarbeit. Ja? Und in so einer Organisationsform haben sie das natürlich relativ leicht, weil da können sich, kann sich das Team kurz abstimmen und dann kann da einer, können die anderen, können die Aufgaben übernehmen und dann ist es kein Problem, dass derjenige mal, dass da einer zum Beispiel eine Stunde rausgeht aus diesem System und zum Beispiel eine Qualifizierung macht oder ähm, und das vielleicht auch noch relativ nah im, äh, am Unternehmen oder an, an der Linie äh, tut. Ja. In anderen ähm, Settings ist es ein riesen Act. Ja, zum Beispiel. Ja, also arbeitsorganisatorisch und wiederum äh, natürlich auch die Frage, ähm, wie, wie ist es denn bisher mit der, mit der Lernförderlichkeit oder der Lernkultur äh, auch im, im Unternehmen oder in dem jeweiligen Bereich bestellt. Ja? Wenn Sie wenn Sie an viel Veränderungen gewohnt sind und, und sozusagen so ein, ähm, eine ungeschriebene Gesetze haben, wie Sie damit umgehen und wie, wie Lernen äh, geschieht, wenn es also eine, eine ausgeprägte Lernkultur gibt in einem bestimmten Bereich, dann fällt Ihnen das auch auch leicht, wenn es eine neue Software gibt oder eine neue Technologie, das sagen halt manche Unternehmen ja dann. Gehen die Leute halt zur Schulung und dann machen die das und dann läuft es auch, ja, wenn man an den Wechsel gewohnt ist. Wenn Sie an Arbeitsplätzen arbeiten, in denen sich die letzten 15 Jahre so gut wie nichts verändert hat ja, und äh, vielleicht auch wirklich nicht gefördert wurde, ähm, äh, vielleicht auch wenig Partizipation betrieben wurde, dann dürfen Sie sich nicht wundern, äh, wenn dann bei größeren Veränderungen äh, sich die Leute schwer tun äh, damit. Sie ja. die haben diese Flexibilität einfach nicht eingeübt und sie war auch vorher nicht gefragt. Und nicht gewünscht. Und dann ist es schwierig, den Schalter umzulegen. Und je nachdem haben natürlich auch wiederum Bereiche oder Unternehmen unterschiedliche Ausgangsvoraussetzungen, um dann auf das Thema Lernen, beim Thema Lernen aufzusetzen.
0: Also am Ende des Tages kommt es darauf an, dass die Unternehmen tatsächlich auch bereit sind, Zeit und Energie und Ressourcen zu investieren, um all diese Dinge nicht nur gründlich quasi zu durchleuchten und sich im Vorfeld Gedanken zu machen, sondern sie dann eben auch kontinuierlich und gemeinsam mit allen umzusetzen.
2: Gerade in der Fabrik ist das, glaube ich, ein Thema, was es ganz stark vom Büro unterscheidet. In der Fabrik haben wir doch noch eine häufig tayloristische Arbeitsorganisation. Das heißt, viele Menschen teilen sich die Arbeit und wenn einer fehlt, dann funktioniert der Prozess nicht mehr. Das bedeutet, wir brauchen entweder jemanden, der denjenigen ersetzt, also eine Überkapazität, was für die Unternehmen Investitionen bedeutet, oder wir müssen dann alle gleichzeitig äh, qualifizieren, was aber auch wieder bedeutet, dass da Zeit eingebracht werden muss. Ich denke, es muss eine sinnvolle, abgestimmte Lösung geben zwischen Unternehmen, Mitarbeitern, vielleicht auch der Politik, die sich dort einbringt, weil es aus der Erfahrung raus eine riesige Aufgabe ist, diese breiten Massen an Menschen, die eben vielleicht doch noch so ein bisschen im digitalen Winterschlaf eher unterwegs sind, dann aufzuwecken und in Richtung ja, Verständnisgestaltung von solchen Arbeitswelten dann zu bringen. Und da braucht es, glaube ich, riesige Anstrengungen. Da sollten wir in Deutschland schauen, dass wir Weiterbildungsweltmeister werden. Und dafür brauchen wir eben auch neue Konzepte, wie wir es schaffen, entweder diese Ausfallzeiten, die dann in den Betrieben entstehen werden, zu kompensieren. Und das ist im Moment einfach ein Thema. Wir sind im Moment noch in einer wirtschaftlich sehr, sehr guten Lage. Und für Unternehmen stellt sich immer die Frage, mehr Produkte oder mehr Weiterbildung. Beides gleichzeitig geht eben nicht. Und da sind aber auch die Forscher, wie wir gefragt, uns neue Konzepte einfallen zu lassen, die vielleicht doch dazu führen, dass beides ein bisschen gleichzeitig geht. Und das ist aber auch sicherlich was, was wir uns für die nächste Zeit hier ins Buch geschrieben haben im Future Work Club, auch neue Konzepte zu entwickeln, die genau solche ähm, ja, Fallstricke irgendwo auflösen
1: also ohne ressourcen geht es nicht das ist so viel ist sicher glaube ich aber je nachdem auf welchen auf welchen Vor, vorbedingungen sie aufsetzen sind die halt dann auch müssen sie dann größer sein oder oder man kommt mit weniger durch aber ohne ressourcen wird sicherlich nicht gehen wir werden aber glaube ich auch in den nächsten jahren jetzt weil du die politische seite angesprochen hast bestimmt viele anstrengungen sehen unterschiedlichste, Lernmöglichkeiten oder Lernformate zu, ja, zu testen und auszuprobieren, digitalisiert oder nicht digitalisiert oder in oder blended, wie auch immer. Da werden wir, glaube ich, viele, viele Initiativen sehen und bestimmt auch das eine oder andere im Lab umsetzen können oder angehen können.
0: Tja, dann sozusagen zur Hauptfrage. Hat denn das Wissenschaftsjahr Arbeitswelt in der Zukunft dazu beigetragen, den digitalen Winterschlaf ein bisschen aufzubrechen?
2: Mit Sicherheit. Also ein Wissenschaftler hat ja auch die Funktion, das Thema groß zu machen, zu positionieren. Es sind unendlich viele Veranstaltungen in Deutschland passiert. Wir hatten mit dem Future Work Lab und auch mit allen Teams am Fraunhofer IAO äh, unzählige Beiträge zu verschiedenen Vorträgen, zu verschiedenen Präsentationen, zu Veranstaltungen, zu großen Tagungen, wie es jetzt die Arbeitsforschungstagung hier in Stuttgart war, geleistet. Wir haben das... Ähm, den Inno-Truck äh, des BMWFs mitbestückt, wir haben die MS Wissenschaft mit ähm, äh, mit Material und mit Use-Cases versorgt. Und ich denke schon, wenn man sich allein anschaut, wie viele Menschen auf diesen Veranstaltungen waren, wie viele Menschen dann auch die Diskussion gesucht haben und die Informationen gesucht haben, damit ähm, tut so ein, so ein Land wie Deutschland natürlich schon mal ganz viel auf der Meta-Ebene, um ein Thema spannend und überhaupt äh, ja, gut positioniert am Ende auch darzustellen. Das bringt sicherlich ganz viel aber eben halt auch auf der Meta-Ebene. Und ähm, die, der konkrete Übertrag ins Unternehmen, der wird eben dann wieder nur dann gelingen, wenn wir dafür auch Zeit und Hirnschmalz investieren. Das ist die einzige Möglichkeit, das zu machen. Deswegen bleibt es nicht aus, die Anstrengungen in der Zukunft auch wirklich anzugehen, auch wenn das Wissenschaftsjahr natürlich eine optimale Steilvorlage dafür ist. Auch in Deutschland gerade die Arbeitsbedingungen flexibler, ja, vielleicht auch wertschätzender, vielleicht auch attraktiver und damit auch für die Zukunft spannend zu machen.
1: Ja, und wir konnten, glaube ich, schon durch die die vielfältigen Aktivitäten im, im Wissenschaftsjahr ähm, auch so habe ich zumindest das Gefühl gehabt, unsere unsere Zielgruppen ähm, ein bisschen erweitern äh, für das Lab, also ein bisschen oder ein bisschen anders ausrichten, äh, das eine oder andere äh, an Zielgruppen rankommen über das Wissenschaftsjahr, über die vielfältigen Aktivitäten, an die wir normalerweise sonst nicht so ganz an erster Stelle denken, und das hat uns, glaube ich, schon auch ein bisschen äh, gut getan und, und und äh, dafür war das äh, Wissenschaftsjahr eine ideale äh, Möglichkeit, das äh, erstmal ganz unkonventionell äh, zu machen oder anzugehen.
2: Absolut. Wenn wir mal zusammenzählen, wir hatten die letzten anderthalb Jahre 9.000 Menschen hier im Future Work Lab. Also das ist eine richtig gute Anzahl und viele davon in 2018, sodass natürlich da das, äh, der, das Label des Wissenschaftsjahres auch dazu beigetragen hat, solche Orte, wo man es dann wirklich mal erleben kann, wie es dann in der Fabrik der Zukunft aussieht, dann wirklich auch nach vorne zu stellen und attraktiv zu machen.
0: Dann ähm, meine Abschlussfrage. Gibt es ein, ähm, ein persönliches Lieblingsprojekt, das Sie haben, was jetzt nicht unbedingt im, im Zuge des Wissenschaftsjahrs gewesen sein muss oder so, aber ein, vielleicht auch ein äh, Digitalisierungsprojekt, äh, Industrieprojekt, wo Sie sagen, oh, das macht uns gerade richtig viel Spaß oder da hatten wir in der Vergangenheit viel Freude dran?
1: Dann nehme ich mal ein, ein Industrieprojekt sozusagen, das wir aktuell durchführen. Das ist so eine, auch eine etwas unkonventionellere Geschichte, eigentlich ein, ein Projekt bei einem klassischen Maschinenbauer aus, der, aus unserer Region hier, die in, in Form von so einem kleinen Start-up eigentlich eine Idee ausgegründet haben und jetzt die Idee verfolgen, sozusagen das Thema ja, Personalentwicklung, das Personalentwicklung. Service ähm, äh, anzubieten ihren Kunden ihrer sehr großen äh, Kundenbasis sozusagen als als äh, ja, Beratungsplattform ein, ein Stück weit und äh, da finde ich da steckt ähm, weil es dann ein abgegrenztes Feld ist und und einen ganz bestimmten Fokus hat und diese so diese Start-up Mentalität die da drin steckt die macht äh, das macht viel Spaß äh, das das äh, weiter zu verfolgen und ich glaube da steckt auch viel drin äh, ja Netzwerke zu nutzen und und äh, so, ein, so eine idee äh, auszurollen äh, in einem bestimmten Bereich da. ja das, das ist so gerade die unser Thema ähm, das auch eben stark natürlich mit dem Thema Kompetenzentwicklung äh, Kompetenzmanagement zu tun hat, äh, Unternehmen dazu zu befähigen äh, und zu unterstützen ihren weg äh, in, in, durch den Dschungel zu finden. Ja.
0: Ja,
2: es, wir hatten es gestern auf der Arbeitsforschungsteigung wieder gesehen. Es gibt ja unendlich viele Projekte, die sich auch ganz unterschiedlichen Themen und auch teilweise sehr unterschiedlichen Motiven unterwerfen äh, im Kontext des Wissenschaftsjahrs. Ich würde auch ein Projekt ähm, herziehen, was wir äh, in 2018 in, in eine der nächsten Runden geschickt haben. Wir haben ein Innovationsnetzwerk bei uns am IAO laufen zum Thema Produktionsarbeit 4.0, das jetzt ins äh, fünfte und sechste Jahr geht. Die vier Jahre zuvor hat man sich ganz stark damit beschäftigt, Industrie 4.0 überhaupt mal zu definieren, die Auswirkungen zu verstehen und erste Anwendungsfälle ähm, zu entwickeln. Und ähm, was jetzt im Moment besonders viel Spaß macht in dem Projekt, es ist ein Projekt, wo ähm, acht unterschiedliche Unternehmen ganz unterschiedlicher Größe, vom kleinen Mittelständler bis zum äh, sehr bekannten äh, großen Unternehmen dabei ist, ähm, wo man einfach sieht, dass es wirklich Unternehmen, die sich die letzten Jahre intensiv mit so einem Thema beschäftigt haben, die sind auf einem ganz anderen Niveau unterwegs und die diskutieren ganz andere Themen und da reden wir nicht mehr nur über einzelne Anwendungen, da reden wir darum, wie das Produktionssystem sich verändern kann, also wie das, was wir in Digitalisierung mittlerweile verfügbar haben, auch in die DNA der Mitarbeiter wirklich aufgenommen werden kann und für die zum täglichen Normalfall wird. Das finde ich ganz spannend, dass es eben auch schon durchaus Vorreiter gibt, die so weit denken, das, was sie die letzten 30 Jahre mit Lean-Management und mit klassischen Organisationsformen in der Fabrik gemacht haben, dass es eben die nächsten 20 Jahre eben mit digitalen Aspekten ergänzen wollen. Und wie wir das heute schon starten können, da sind einige wenige unterwegs und da bin ich sehr dankbar, dass wir da mit dabei sein dürfen.
0: Dann wünsche ich Ihnen weiterhin viel Erfolg, hoffe auf offene Ohren und offene Unternehmer und bedanke mich recht herzlich für Ihre Zeit.
2: Vielen Dank. Dankeschön.